0: Ça bosse chez les gosses.
1: Ça bosse chez les gosses. L'émission sur les travail.
2: réalisée par les 3 MC du collège Claude Bussy.
0: à Villeneuve-la-Guyard. <rire>
3: Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur « Sabos chez les gosses », l'émission sur le travail réalisé par les 3e C du Collège Claude Debussy à Villeneuve-la-Guyard. Je m'appelle Mathias.
4: Et moi je suis azad on est le 25 novembre 2022 et on enregistre ce programme en public au sein du Collège. Toute cette semaine nous sommes allés sur le terrain pour vous informer, mais aussi pour nous permettre de découvrir de nouveaux métiers, Qu'est-ce qu'on a au programme de notre émission, Axel
0: Au sommaire, cher Azad, on va questionner notre rapport au travail, celui des jeunes, des professionnels et même des personnes âgées. On vous fera aussi découvrir le quotidien
3: de plein de travailleurs. Mères, paysagistes, avocats, restaurateurs et même toiletteuses
0: pour animaux. Il y en aura pour tous les goûts. On se demandera si certains métiers devraient être plus valorisés dans notre société et on aura un invité pour en discuter ensemble. Madame Le Kang, notre professeur principal. Et enfin, plusieurs élèves vous expliqueront quel métier les
3: attire le plus et pourquoi.
4: C'est parti En démarrant cette semaine de journalisme radio, Axel, Mathias, Timéo et Gabriel se sont posé une question. C'est quoi le travail
0: Oui, cher Azad, nous nous sommes rendus sur le parking de l'intermarché de Villeneuve pour interroger les passants. Comment définissent-ils le travail Écoutons leurs réponses.
5: Le travail, c'est faire quelque chose que l'on aime pour gagner sa vie honnêtement.
6: D'abord, c'est une passion, c'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir travailler efficacement, il faut déjà être passionné par son travail, pour s'épanouir vraiment au niveau de la vie professionnelle. Bah, Pour pouvoir vivre,
7: il faut travailler, donc il n'y a pas le choix.
8: Comment je pourrais définir ça Euh, Aller dans un endroit pour euh, effectuer euh, euh, des tâches qui nous sont accomplies et avoir un salaire pour ça. On a besoin de travailler
5: euh, pour vivre déjà et et puis euh, ça fait partie de la vie le travail.
9: Pour reprendre une chanson, le travail c'est la santé, mais euh, pas toujours. Parce que le travail m'a détruit ma colonne vertébrale et je ne peux plus travailler à cause de ça. Quand on a du travail déjà,
10: je trouve que c'est déjà une une très bonne chose. Ça permet de, bah, de s'ouvrir sur le monde extérieur, bah, de s'acheter des, des petites choses agréables, de pouvoir s'offrir des vacances, de, d'avoir plein d'opportunités. Qui mieux pour
4: commencer notre tour d'horizon des métiers que le maire de Villeneuve-la-Guyard. Bastien, Lucas, Lorenzo, Swan et Ilan, vous l'avez rencontré. Oui, on a pu aller à la mairie pour
11: rencontrer Dominique Bourreau, le maire. Depuis 14 ans, lui et son équipe administrent la commune pour permettre aux habitants de vivre bien. Il a une vision bien précise du rôle de maire et de la politique.
12: Alors la politique, c'est faire que la vie de la cité et que la vie des habitants pour une commune, se passe de façon satisfaisante. Alors là, en direct, on a le, le policier municipal, voilà, qui vient avec son paraffeur. Bonsoir. et certainement des arrêtés à me faire signer. Je m'appelle Dominique Bourreau. Avant d'être maire, j'étais dans le, dans le secteur privé, dans une entreprise du bâtiment. Quand j'ai pris ma retraite, donc en 2008, je me suis présenté aux élections. Il y avait trois listes. C'est ma liste qui est, qui est passée. Depuis, là, j'entends mon, mon troisième mandat. Moi, à titre personnel, je suis, j'ai une carte du Parti Socialiste. Mais notre programme municipal n'est pas axé sur les choix d'un parti politique, il est axé sur les choix, les visions de citoyens pour leur commune, c'est-à-dire qu'il y a des opinions diverses à l'intérieur de l'équipe. Là c'est mon bureau, mais dans la mesure où j'y suis pas en train de travailler, il est moyennement intéressant à part, à part le bureau et puis voir qu'il y a du travail parce que j'en ai sur la table, mais je vais, je vais peut-être vous emmener sur les, les différents services, comme ça vous verrez. Voilà, là on a l'urbanisme et le cadastre. Donc euh, Eric Piette qui est mon, un adjoint euh, et madame Élodie Leguet, qui euh, s'occupe de l'urbanisme et de l'état civil. Ben, les moments importants, euh, c'est les moments quand un projet aboutit. Récemment, si on regarde les choses qui comptent, je vous l'ai dit, il y a l'école maternelle, la réhabilitation complète de l'église. L'église de Villeneuve était fermée parce qu'elle était en danger, elle était en risque de s'écrouler. Il y a eu la création d'une station d'épuration pour les eaux potables, pour rejeter dans le milieu naturel des eaux qui soient acceptables dans le milieu naturel. Il y a eu la création de l'unité de traitement d'eau potable. Voilà, ça, ce sont des choses importantes. Et euh, si on se projette sur l'avenir, ce que je voudrais faire, c'est la déviation poids lourd de Villeneuve-la-Guyard, pour que les poids lourds ne transitent plus par la RD 103 à partir du rond-point pour aller sur la route de Sinon le moment le plus prégnant où j'ai vraiment euh, souffert, enfin souffert, euh, où j'ai même eu un sentiment de révolte, c'est quand euh, le centre d'accueil de migrants a été installé à Villeblevin, qu'il y a eu une réunion publique présidée par le préfet pour la présenter et que j'ai entendu des gens, il n'y a qu'à leur tirer dessus et les refoutent à la mer. Ça a été le moment le plus pénible de ma carrière politique. D'ailleurs je suis intervenu dans l'autre sens. Donc l'accueil, c'est un point important de la mairie. Laurence, à l'accueil.
5: Bonjour. Monsieur le maire doit être au courant de toutes les informations qui passent par l'accueil. Donc que ça soit mail, après appel téléphonique, prise de rendez-vous. Il reçoit également les, les administrés. Donc euh, voilà, on essaye de, de condenser tout ça et de ne pas laisser passer des informations qui peuvent être très importantes.
12: Donc moi, j'ai déjà fait deux mandats. J'entame le troisième et je ne souhaite pas aller au-delà du troisième mandat. C'est une satisfaction, mais c'est aussi beaucoup de travail. Euh, et donc, euh, il faut se laisser un peu de temps pour soi également.
4: On continue notre découverte des pros de Villeneuve-la-Guillarde. Et quand M. le maire est malade, comme la majorité des habitants de la commune, il se rend à la pharmacie. N'est-ce pas, Maximilienne Oui, car à deux pas de la mairie, on tombe sur la pharmacie de Madame Piat. Et ce jour-là, en plein mois de novembre, il y avait du monde à prendre en charge. Nous l'avons interviewé sur le quotidien du métier de pharmacienne et l'importance d'avoir un bon contact avec les clients.
13: Donc
11: ça, c'est votre anti-inflammatoire, le Volcaray. Vous en prenez bien un par jour seulement et de préférence au cours du repas.
4: D'accord. Comment le métier de pharmacienne vous est venu à
3: l'esprit
14: Alors là, je ne sais pas. Quand j'étais petite, j'allais à la pharmacie et j'aimais bien voir le pharmacien expliquer les médicaments, les maladies. Et je me suis dit, moi, je vais être pharmacienne.
4: Vous avez ce qu'il faut pour vous peut-être. Est-ce que vous voulez quelque chose qui fasse un petit peu deux en un Oui, c'est. C'est quoi la différence entre une pharmacienne et une préparatrice
8: alors nous, on a des
14: études beaucoup plus approfondies. On apprend beaucoup plus de choses sur le médicament, les effets secondaires, la manière dont la molécule agit dans le temps, sur le, l'organisme.
4: Merci. <rire> Et qu'est-ce qui vous plaît
14: dans votre métier Le contact avec les gens, le conseil qu'on peut leur donner, euh, les rassurer par rapport à la maladie.
10: Oui, ils sont très gentils ici.
15: Oui. On y va, euh, non, pas souvent, au moins une fois par
10: mois pour le fois. renouvellement ouais, ouais, c'est du sûr.
15: traitement et puis là, euh, spécialement et là,
10: exceptionnellement parce, que, parce qu'il euh, il a
15: mal à la place, gorge. Voilà, un peu. Il en faut. Il en faut, <rire> oui, oui, oui. Mais, euh, il faut même des docteurs aussi. C'est ça qui manque.
7: Hein. Oui, moi ça fait plusieurs années que je viens ici et c'est toujours. Euh... On s'occupe bien des, des clients de la pharmacie, l'accueil est plutôt chaleureux, euh, assez rapide, ce qui n'est pas toujours le cas, donc euh, voilà, c'est plutôt positif.
4: Quelle qualité faut il pour être pharmacienne Alors là,
14: je ne sais pas, peut-être savoir écouter les gens, être patient, être aimable, je pense que c'est important
10: et puis il va prendre en complément si vous avez mal malgré tout.
4: Et une fois que le rhume est passé, on retrouve l'appétit et ça tombe bien. À Villeneuve, on a un restaurant plutôt bien noté. 4,6 des étoiles sur 5, on va s'y rendre avec toi Justine. Oui, avec Mathias, Maxminienne, Axel et Chris, nous sommes allés dans les cuisines du Point Gourmand. Ce restaurant est dirigé par Cédric Milano, qui est aussi chef cuisinier. Il tient ce restaurant depuis 10 ans. Cédric Milano est un vrai passionné de cuisine. Il a même sorti un plat signature.
16: Je vais faire une préparation pour dessert crème brûlée au caramel beurre salé. Le Point Gourmand, c'est un point de rencontre. Donc c'est, l'idée, c'était de pouvoir réunir à un seul et même endroit des personnes qui aiment manger de la qualité, c'est-à-dire les gourmets et ceux qui aiment manger aussi en quantité, les gourmands. Je vais avoir des cuissons avec la cuisson dont vous voulez à faire. C'est un métier qui est physiquement très difficile et qui prend beaucoup de temps. Ça veut dire que si demain on espère travailler sur des tranches horaires d'une personne qui travaille en bureau, c'est pas possible, puisqu'on est au service du client, on est au service des, des clients. Quand on va faire un mariage, au niveau du traiteur par exemple, on doit partir quand le mariage est terminé. Quand on vient au restaurant, on ne peut partir que quand les clients partent. On ne peut pas demander à un client, "Bah, c'est l'heure, vous devez partir. Donc on est sur des plages horaires qui sont assez larges. Donc il faut avoir envie de travailler. Une vraie passion pour son travail. Euh, Il faut savoir arrêter le temps. On on peut faire une très bonne cuisine avec un filet de poulet. Euh, Donc on va retrouver des filets de poulet euh, euh, avec de, de la brezzola du comté euh, roulé dans, dans une chapelure de pain d'épices, ça va être simplement du poulet mais qui va être cuisiné et on va retrouver euh, du homard, du filet de Saint-Pierre à l'unilatéral avec une émulsion d'agrumes, on va retrouver du homard euh, aux fruits rouges, on va retrouver du, du filet de bœuf euh, farci au foie gras et céleri on, va... Alors, on a vraiment euh, une cuisine qui est assez euh, variée euh, parce que euh, la créativité, bah, c'est la base de la cuisine en fait, c'est de créer des recettes. Il euh, faut être très ouvert d'esprit dans l'évolution du temps, des, des produits. Il euh, faut être passionné parce qu'il euh, faut euh, toujours être à l'affût des nouveautés, euh, des nouvelles choses, des nouvelles recettes, des nouvelles façons de cuisiner, des nouveaux modes de cuisson, des, enfin de plein de choses en fait, des nouvelles associations de saveurs. Mon plat signature, c'est une pièce de bœuf confit 11 heures euh, avec un bonbon de foie gras poêlé et des copeaux de truffes. Et ça, c'est mon plat signature. C'est le plat qui fait qu'aujourd'hui, je suis chef de cuisine dans mon établissement et qui a fait que le, 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 la réput- ma réputation a été basée sur cette recette. Je vais
15: avoir le, le dessert, fromage.
4: On quitte la cuisine, direction les espaces verts. Savez-vous qui s'occupe de créer nos jardins Réponse avec toi, Lucas.
17: Il s'agit des paysagistes avec Laura, Lorenzo et Swan. Nous avons rencontré Sandra Vessier géante de la société Création Verte, elle conçoit des paysages verts et on peut compter sur le soutien de son mari et de ses employés. Sandra nous a ouvert les portes de son univers, un jardin de décoration d'extérieur. Alors, je vous ai emmené sur ce jardin-là, qui euh, on l'a appelé Jardin Biodiversité. Il a été conçu pour avoir un maximum de plantes vivaces dedans et qu'elles accueillent des insectes qui aident au jardin. Je trouve ça vibrant de pouvoir créer un jardin où il va y avoir après des insectes, des, des fleurs, euh, tout un environnement voire même un écosystème et que on se sente bien dans ce jardin. Ma fleur préférée j'aime beaucoup, ce sont les fleurs de printemps euh, comme tout ce qui est bulbeuse euh, comme les jonquilles, les jacinthes. Parce que ce sont les premières qui qui éclosent et qui éveillent le jardin. Nous, nous sommes paysagistes créateurs, c'est-à-dire que nous faisons la conception des jardins. Nous, nous travaillons uniquement avec des particuliers. Notre but, c'est vraiment découvrir ce que notre client souhaite et pouvoir donner des conseils pour vraiment euh, arriver à affiner, et faire un jardin qui correspond vraiment à notre client, à ses souhait et euh, ce qu'il aime. Ce que j'aime dans la nature, c'est qu'elle elle éveille plusieurs sens, que ce soit le toucher, la vue, l'odorat, et c'est vraiment quelque chose qui, qui est en plus apaisant. Il faut savoir que 30 minutes dans un espace paysager enlève jusqu'à 71% de stress. Donc le fait de travailler dans la nature... C'est agréable. Des jardins,
4: on passe maintenant aux intérieurs. Rebecca va nous parler du métier d'agent immobilier. Oui, Razat. Depuis 2005, Karine est agent immobilier ici à veneuve
2: Guya.
3: Malgré la concurrence, elle fait de son mieux pour conseiller et accompagner ses clients,
5: dans la vente ou dans l'achat de leurs biens. L'agent immobilier, en fait, euh, il doit éclairer les parties. Donc vis-à-vis d'un propriétaire qui veut nous confier une maison à vendre, il faut qu'on lui explique euh, la valeur de son bien sur le marché, quels sont les points forts de son bien, les points faibles aussi, et quel prix euh, on va pouvoir euh, discuter et le mettre en publicité. D'accord. et puis on est là pour le conseiller dans le choix de son acquéreur et l'acheteur, donc l'acquéreur on est là pour lui montrer des biens immobiliers qui ne sont pas trop chers et exagérés au niveau du prix et puis on est là pour lui remettre tout un tas d'éléments des diagnostics parce que dans l'immobilier quand on achète une maison il y a des diagnostics à faire il y a tout un tas d'éléments qu'on doit euh, euh, vraiment aborder avec les gens et ils doivent acheter en toute connaissance de cause on est là pour ça Il faut que les gens soient contents euh, de vendre et il faut que les autres soient contents d'acheter. Je vous remercie pour euh, votre appel. C'est une très bonne nouvelle. Félicitations. hein. Euh, Ça valait le coup de de se batailler un petit peu et de chercher le meilleur meilleur taux. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. En fait, l'immobilier on est... Je pense piquer par le métier. C'est un métier assez complet. On, on fait de la rédaction, donc il faut avoir des connaissances juridiques. Il faut avoir un côté relationnel, il faut aimer le contact avec, euh, avec les gens. Euh, et puis parce qu'on est aussi un peu commerçant quand même et puis euh, on fait beaucoup de choses c'est-à-dire qu'on fait aussi la publicité euh, des annonces sur euh, les sites internet on, on met les biens en valeur donc on fait des photos euh, on fait de la visite virtuelle euh, on fait de la comptabilité on fait de la gestion euh. après on a des cabinets d'experts comptables bien sûr mais euh, le, le métier est varié et puis on est à l'agence et aussi à l'extérieur bien souvent
4: on termine notre tour des commerçants du centre. Si vous avez un ami à quatre pattes, vous connaissez peut-être le salon de Martine. Ilan, tu t'y es rendu avec Gabriel, Bastien, Timéo, Maïli et Casey.
18: Vous tous, chats, chiens et lapins, sachez que vous êtes tous les bienvenus dans ce salon de beauté et de détente. Depuis 27 ans, cette dame coupe, lave, tonne et brosse les animaux domestiques du coin. Quand on a passé la porte de la boutique, Martine chouchoutait une petite chienne bien tranquille.
10: Il y a du monde avec toi, aujourd'hui. <rire> elle s'appelle Trixie. <rire> C'est une chienne qui a 6 euh, ans, je pense. C'est un croisé papillon. Elle a bien moins de poils. Mais elle, par contre, elle a du divet et des nœuds derrière les oreilles. En principe, les chiens, je pas qu'on leur fiche les papas. Hein. Je m'appelle Martine. Je suis donc euh, salon toi étage, beauté, canine, à Villeneuve-la-Guyard. Et voilà, 27 ans que je suis ici. Il euh, y a beaucoup de petits chiens. Des yorks, des shih tzu, des, bah des chihuahuas à poil long, à poil court. Euh, voilà, le petit papillon. <rire> et bon, les gros chiens, il euh, y en a quelques-uns, mais m- beaucoup moins quand même. Hein. C'est une base de 39 euros pour une tonte, égaliser les poils. Euh, tout ça avec la douche, le séchoir. euh. Quelquefois, c'est un peu moins parce que c'est juste l'entretien. Sinon, après, c'est à l'heure suivant euh, la grosseur du chien. Si c'est des gros chiens, c'est plutôt à l'heure. Parce qu'on y passe beaucoup plus de temps. Alors ici, vous avez euh, collier pour les chats, des harnais pour chiens, des laisses. Après, vous avez de l'autre côté euh, des shampoings, du parfum, euh, des brosses, des colliers euh, anti-puce et puis des alèses et des serviettes euh, qui épongent bien juste après la douche. Alors cette photo, bah, c'est moi il y a très longtemps avec mon petit chien que j'avais qui est parti, ça fait déjà un moment quoi. Il aimait bien monter là, il attendait le facteur justement. Les gens, ils font toiletter de plus en plus leurs animaux. Donc, euh, avant, dans le temps, ce n'était pas vraiment à la mode, ce métier. Mais euh, maintenant, on entend beaucoup parler qu'il faut entretenir son chien ou son chat, son lapin même. Donc euh, voilà, il euh, y en a de plus en plus qui viennent, oui, c'est recherché. Quand on fait toiletteuse ou toiletteur, il faut être passionné à la base parce que euh, sinon euh, les animaux le ressentent et bon bah, ça peut arriver quand même qu'il y en ait des méchants mais euh, si vous êtes passionné les, les bêtes ils le sentent et puis quand ils sont sympas, euh, bon ça tâche beaucoup hein.
4: Vous écoutez toujours « sa bosse chez les gosses », l'émission sur le travail du collège de Bussy. On va parler du sens que l'on donne au travail et à la notion d'engagement de certains métiers.
10: Y a-t-il des métiers qui ont plus de sens que d'autres pour la société Quel métier mérite quel salaire On retourne auprès des habitants de la Guard pour avoir leur avis sur cette question.
2: Est-ce qu'il faut donner forcément un sens à, à son travail ou pas ah oui, tout à fait, mon travail doit avoir beaucoup de sens parce que si jamais il n'a pas de sens, t'as pas envie de te lever le matin pour aller bosser et aller au travail à reculons, franchement c'est pas c'est pas top quoi.
15: Oui, il faut qu'il ait du sens, il faut qu'il te donne envie. Il doit avoir un sens pour toi parce que ça à rien de travailler sans but.
17: Mon travail avait beaucoup de sens, bah parce que j'ai appris à lire à des générations d'enfants.
7: Oui, bien sûr, parce qu'il faut qu'on aille au travail avec le plaisir d'y aller, autrement c'est l'enfer. Tu vois, moi je suis libreur. Si je ne
15: livre pas, vous n'aurez pas vos colis. Tu vois, ton micro, tu l'as eu comment On te l'a livré
8: Est-ce que pour vous, certains travaux sont trop ou pas assez payés Je pense euh, notamment au tout ce qui est euh, le milieu hospitalier, qui est sous-payé pour moi. Et il euh, y a des métiers comme euh, bah, les footballeurs, par exemple, qui sont euh, beaucoup payés pour euh, peut-être pas les mêmes, euh, le même impact sur le travail.
18: Toutes les personnes qui sont euh, là pour essayer de, de rendre notre quotidien le le mieux possible, que ce soit les les personnes euh, qui travaillent euh, par exemple dans l'intermarché, que ce soit les les, les infirmières, que ce soit les personnels soignants de façon très globale, euh, c'est des personnes qui peuvent faire entre euh, 40 et 50 heures de travail avec un un plafond qui n'est pas, pas énorme.
5: Bien évidemment, il y a des gens qui ont un travail très difficile. Comme et quoi, par exemple bah, Par exemple, dans le bâtiment, on, c'est des travaux très difficiles. Euh, ça va quand on est jeune, quand on est proche de la retraite, c'est compliqué. Comparé à un travail dans un bureau où on peut avoir effectivement du stress ou des autres euh, difficultés, mais qui ne sont pas physiques. Alors, les métiers d'infirmière, etc., les enseignants, bah,
17: parce que déjà, par rapport aux études, ils sont payés à peine 2000 euros il y a les éboueurs, qu'on ne reconnaît pas leur juste valeur, il y a plein de métiers comme ça.
9: Bien sûr qu'il y a des, trav- des travaux qui sont beaucoup trop payés, si le footballeur professionnel, ça c'est immonde, euh, pour taper dans un ballon, gagner des sommes énormes comme ça. Par exemple député, c'est pas un métier, c'est une représentation, mais il gagne beaucoup trop. Ouais, comme les métiers d'infirmier, ou, euh, ou la garde des enfants, ou
15: ces choses-là. Et
10: même les gens qui font de de l'aide à domicile, des travaux de ménager, des choses comme ça, ne sont pas toujours très, très bien rémunérés,
0: effectivement. On a entendu les habitants identifier des métiers mal payés selon eux, comme par exemple les soignants, les auxiliaires de vie, les éboueurs et les enseignants. On a fait des recherches pour vérifier les grilles de salaire brut par mois de certains secteurs. En moyenne, un éboueur à Paris touche environ 1900 euros selon le site Emploi et Collectivité. En fin de carrière, la rémunération d'une infirmière employée à l'hôpital public est d'environ 2400 euros. Un député gagne plus de 7200 euros et le joueur de Ligue 1, d'après le journal de l'équipe, gagne en moyenne 100 000 euros.
10: La pandémie du Covid-19 a accentué une crise dans le milieu professionnel français. En effet, selon une étude de 2022 menée par l'école de commerce Audencia et JobDate Make Sense, 92% des personnes actives s'interrogent sur le sens de leur activité. Pour 57% des répondants, un travail qui a du sens, et un travail qui contribue aux enjeux de la transition écologique ou sociale. 40% des répondants ont entamé un changement dans leur carrière pour pallier ce manque de sens.
4: C'était super intéressant les garçons. J'aimerais avoir votre avis à tous autour du plateau. Anise, toi, qu'est-ce que tu penses de ces grosses différences de salaire que les... dans les métiers que Gabriel a cités
8: bah, Je trouve que c'est normal. Par exemple, le métier de footballeur. Euh, ils travaillent jour et nuit pour euh, appâter le public, par exemple euh, en marquant des buts ou euh, dribbler, euh, etc. Mais aussi euh, grâce aux sponsors, aux clubs et à la publicité, donc euh, pour moi c'est tout à fait normal. Mais par contre, euh, je trouve que, qu'on devrait augmenter euh, le salaire des infirmières.
4: Et toi, Gabriel, qu'est-ce que tu penses de ces différences de salaires
0: Je trouve que les footballeurs sont, sont bien payés, mais pour la société, je pense pas que ça sert à, à grand chose. Par exemple, euh, les infirmières, je pense qu'il faudrait être, faut, faut qu'ils soient plus payés parce que, enfin, ils sauvent des vies. Et...
4: Pour toi, quel serait euh, le salaire convenable pour vivre
0: Pour vivre, je pense qu'il faudrait entre 1008 euros et 2200 euros, je pense, pour vivre.
4: Qu'est-ce que tu en penses, toi, cher Azad euh, Je ne suis pas d'accord parce que, déjà, les, les impôts, tout ça, c'est déjà assez cher. Et en plus de ça, si tu veux t'acheter des habits, si tu veux aller manger dehors, si tu veux faire un voyage, il n'y a pas assez. Euh...
0: Bah, c'est sûr que si euh, on habite euh, dans, un, dans un quartier assez riche, c'est sûr que ce n'est pas assez. Mais si on habite dans la campagne... enfin. Euh, avec une maison pas très très grosse, euh, sûr, oui. une consommation d'électricité, d'eau pas très euh, haute, euh, Quand même. on peut vivre
4: Non, je trouve que c'est pas assez. Je pense qu'il faudrait au moins euh, 5000 euros pour tout le monde. Euh. Merci pour vos remarques. Et justement, au cœur de ces questions de salaire et de sens dans le travail, il y a aussi les métiers de la santé. On l'a entendu. À l'EHPAD de Ponturion, j'ai interviewé Cindy, une aide-soignante qui a eu la gentillesse de répondre à mes
3: questions. Et ce qu'elle préfère dans son métier, c'est le contact avec les personnes âgées. Alors le métier d'aide-soignante, en fait, c'est surtout tout ce qui va être sur la base donc de, du relationnel. Ça va être sur le soin, la toilette, euh, les repas. Après, ça va être tout ce qui est donc, euh, la communication. Ça va être le, euh, tout ce qui est l'animation aussi, parce qu'on est quand même là. Donc on peut faire de l'animation euh, avec eux en journée. Qu'est-ce qui vous a décidé à être aide-soignante Tout euh, d'abord, c'est la relation qu'on peut avoir avec euh, nos résidents. C'est un lien qui est euh, quand même très particulier. On les voit tous les jours, on s'en occupe tous les jours. Donc il y a des euh, attaches qui se font euh, entre nous. Est-ce qu'il y a des difficultés au cours euh, du travail euh, avec les patients Oui, ça nous arrive. Des difficultés, effectivement, il y en a... euh, pas tous les jours, mais il y en a voyez, des personnes avec qui euh, ça va être compliqué. Ce sont des personnes qui ont euh, des, des, mal- des maladies, des handicaps. Et du coup, effectivement, c'est, il y a des fois, les liens se créent euh, pas difficilement. Mais voilà, ils sont, il y a des maladies, comme avec des aimers, donc ils ne reconnaissent pas non plus. Donc voilà, c'est plus compliqué. Il faut avoir envie de partager et de recevoir parce que c'est des gens qui ont beaucoup à nous apprendre aussi. Et, euh, et après, voilà, ça se fait tout seul. Le lien se crée il y en
4: a d'autres qui sont là pour nous en apprendre. Je veux parler des enseignants. Une autre profession chargée de sens pour la société, nous l'avons entendu dans notre micro-trottoir. Certains habitants de Villeneuve trouvent, trouvent que ces métiers est en mal de reconnaissance.
18: Oui, et nous avons invité une de ces personnes, notre professeur d'histoire géo, Madame Lecande. Bonjour. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Que fait un bon professeur
8: alors pour moi, au cœur du métier de professeur, il y a déjà la patience et avoir envie de transmettre, avoir envie de, euh, de transmettre des connaissances, mais aussi beaucoup plus largement du sens, euh, donner à chaque élève, garçon comme fille qui est là, du sens euh, aux apprentissages, mais aussi du sens à la vie plus générale. Bon, par exemple, sur l'orientation en classe de troisième, c'est vraiment très important de vous donner les clés pour ensuite arriver à euh, progresser dans la vie humainement, dans, pas seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan humain.
18: Et comment voyez-vous l'évolution de votre filière
8: alors, je trouve que c'est un métier qui a énormément évolué au fil du temps. Par exemple, si on regarde les instituteurs, institutrices, à la fin du 19e siècle, déjà les classes n'étaient pas mixtes, c'était des classes de garçons, des classes de filles. Il y avait beaucoup plus de voilà de, de discipline. Et de, aujourd'hui, le métier a, a changé. On, étudie, on utilise des outils numériques, on utilise, euh, on enseigne différemment. Je pense pas qu'on ait renoncé. Contrairement à ce qu'on dit souvent, je pense pas qu'on ait renoncé à des choses et que le métier et qu'on transmette moins qu'avant. On le transmette différemment. Et l'enjeu est tout autant euh, de voilà de donner des clés pour s'adapter à notre vie, à notre société telle qu'elle est aujourd'hui.
18: Et pour vous, quel est le sens de votre travail
8: alors pour moi, le sens de mon travail, c'est vraiment euh, d'être dans la bienveillance et de donner à, à chaque élève le sentiment de, de, d'être à sa place, ce qui n'est pas évident quand les journées de travail au collège sont, sont longues et que c'est difficile pour certains élèves de, de se mettre dans ces apprentissages. Mais pour moi, le sens, c'est vraiment euh, essayer de, 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 d'apporter à chacun à, son, à son, son niveau et de faire progresser chacun en partant de là où il est pour l'emmener quelque part plus haut, même si ce n'est pas le même niveau selon les, selon les élèves.
18: Et pensez-vous que votre filière est reconnue
8: alors, je trouve que c'est un métier qui est de moins en moins reconnu, la génération de, de mes parents par exemple, on avait le, le respect pour le métier, mais c'est une reconnaissance globale à la fois sur le plan des salaires, hein, les salaires des professeurs, les salaires des AESH, etc. qui sont à mon avis pas assez, pas assez élevés, qui manquent de, de, d'attractivité, je trouve ça incroyable qu'on ait du mal à recruter des profs aujourd'hui, alors que c'est un métier qui est vraiment central, vital dans notre société, euh, quel plus beau métier qu'apprendre à des jeunes à, à grandir
18: Mais bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir.
4: Merci Swan, et merci Madame Le Kang. Élise, tu vas maintenant nous emmener auprès d'un animateur engagé auprès des jeunes Oui, il s'appelle Mohamedou et ça fait 5 ans déjà qu'il exerce le métier d'animateur avec les jeunes de 11-25 ans. Pour en apprendre plus sur son
2: métier, nous nous sommes rendus à la Maison des Jeunes de Vinov-la-Guyère, un lieu où les jeunes peuvent réaliser leurs projets, discuter autour d'un baby-foot.
15: Ouais, mais je, je, je deviens presque un propre, hein, je... Voilà, c'est tout Il y a combien là 1-0, merci. <rire> non, le but de la Maison des Jeunes, c'est plutôt d'amener euh, une structure euh, qui permet aux jeunes de pouvoir déjà juste se retrouver, de se poser, des fois rien faire, c'est bien aussi de rien faire, hein. euh, de. Imaginer eux-mêmes leurs propres loisirs et puis d'essayer de, de les mettre en, en, en œuvre par eux-mêmes, euh, bien sûr avec moi, hein, en, en soutien. Et euh, après, on va être sur des, des, des actions type de chantier, euh, chantier euh, pédagogique, éducatif, on va euh, refaire une salle, on va euh, nettoyer les rues de Villeneuve-la-Guyard. Ce qui va permettre de, de leur permettre en tout cas d'auto-financer leur loisir. Voilà, il n'y a, a pas de limite en fait à ce que les jeunes ont envie de faire. Si vous avez une idée, bah vous venez, puis on essaie de la mettre en place. Et les gros mots sont interdits Alors On change les gros mots par un fruit ou un légume. Euh, bah, J'aime j'ai bien quand on va poser qu'on discute. Vraiment, c'est euh, pour moi c'est une activité vraiment on est, on est posé, on discute mais vraiment de tout de tout euh, je vais pas dire de rien parce que ça, ça, ça tchatche et, 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 et quand il y a cette petite euh, ce petit moment où, où là voilà, on est tous en confiance, on est tous en bienveillance et on, on se dit des choses on peut vraiment parler de tout. Là, c'est vraiment des, des moments que, je, que j'aime particulièrement plus qu'une activité, euh, d'aller au Disney ou d'aller en, en camp ou autre, mais c'est vraiment ces moments où on est posé et puis euh, voilà, on échange. Donc, ce que j'aime à dire, je me répète, c'est un peu le lieu des possibles. On peut venir, vous voyez derrière moi, il y a un mur des valeurs, avec euh, des valeurs qu'on essaye en tout cas de, euh, d'appliquer ici. C'est, c'est des valeurs que les jeunes ont, ont, ont posées dans le sens où ce n'est pas moi qui ai choisi de mettre ces, ces valeurs comme le respect, la volonté, la loyauté, le partage, être ensemble, être libre, avoir de l'entraide, de la vigueur aussi. Ça, c'est des, c'est des valeurs que les jeunes ont mis. Et l'intérêt de ces lieux-là, c'est ce qu'on appelle faire des compromis entre ce que toi, tu appelles le respect, ce que moi, j'appelle le respect et à un moment, on peut essayer d'avoir un, un langage commun. Et ça nous permet après d'essayer de vivre ensemble correctement et, et puis de, de partager des moments euh, cool, Moins cool des fois, mais c'est pas grave, ça, ça forge aussi. Euh, ça nous apprend à être ce qu'on veut être. Oui. On le deuxième. Ça va. Ouais, je me suis chargé, c'est un travail d'équipe. Hein. On leur met qu'à comme la hier.
4: <rire> le bénévolat est-il un travail Grâce à Nise, Rebecca, Ryan, c'est à la bibliothèque de Villeneuve que vous avez trouvé la réponse à cette question. Oui, avec Pascal et Béatrice, nous ont accueilli à la bibliothèque de Binobladuire, deux bénévoles passionnés qui nous ont partagé leur amour des livres.
7: Bien, puis pour te faire voir un petit peu comment ça se passe quand on recherche ou quand on fait les, 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 les livres ici dans les bacs, par exemple, tu vois, on a tout mis en place avec euh, des références, par ordre alphabétique. Alors, pour ma part, je m'occupe de tout ce qui est euh, manga, BD, euh, fantastique, euh, science-fiction, etc. Donc toute la partie un petit peu euh, euh, ado et adulte. J'aime beaucoup déjà tout ce qui est BD, etc. Et donc je veux faire partager euh, ma passion euh, à tout le monde. Tous ceux qui veulent, tous ceux qui ont envie de découvrir quelque chose.
19: De mon côté, c'est un petit peu ado, c'est plus fantasy avec euh, du policier, un peu de documentaire. Et puis, bon, je touche un petit peu. À... Oh,
7: tu vois, par exemple, celui-là, hop, si on l'ouvre, tu vois, on a, ça c'est pour les petits, par exemple. À partir du moment où on aime les livres, c'est quand même une grande condition, qu'on aime le contact humain et qu'on aime faire partager ses passions, et eh ben n'importe qui peut venir et venir devenir bénévole à la bibliothèque. On a une jeune fille, d'ailleurs, qui est venue nous rejoindre là, il, y a, il y a peu. Euh, quel âge elle a, Candice est... 18. 18 ans, donc, oui.
19: Oui, n'importe qui et surtout euh, toute catégorie et tous âges. Parce que plus on est diversifié au niveau de l'âge, de l'origine, etc., plus on peut enrichir euh, la bibliothèque dans le choix des livres pour nos lecteurs. Il
7: suffit simplement hop, de choisir son livre, de le feuilleter. Et voilà
19: Les, les meilleurs moments, c'est, c'est de trouver tous les lecteurs, de, les, les collègues, parce qu'on devient plus, plus des amis que, que des bénévoles. C'est vrai que c'est un vrai travail, mais c'est aussi un plaisir. C'est un travail-plaisir.
7: On va faire du bénévolat tant qu'on peut. Euh, En fait, c'est suivant euh, les aléas de la vie. Là, pour l'instant, il y a du temps, on a des créneaux, donc on on les occupe avec, euh, en tout cas pour ma part, euh, avec le temps que j'ai. Plus tard, ben, on verra. Peut-être que j'aurai plus de temps à faire plus de bénévolat, ou moins de temps, moins de bénévolat.
19: Tant que je tiens debout, je suis la plus ancienne. Comme nous venons de
8: l'entendre, Pascal et Béatrice considèrent leur activité comme un travail à part entière. Aujourd'hui en France, ils sont plus de 11 millions à pratiquer le bénévolat. Selon l'Institut Recherche et Solidarité, ça représente plus de 25% des Français.
19: Parmi les personnes qui veulent faire du bénévolat, on en trouve une majorité d'étudiants, de salariés, de retraités et de demandeurs d'emploi. Depuis le début de la pandémie de 2019, le secteur associatif a perdu environ 15% des bénévoles.
4: Merci pour cet éclairage. Le temps passe, les générations se succèdent et le travail évolue avec ou sans eux. Pour parler de ces évolutions, on retourne dans les rues de villeneuve la guyard avec vous, Maélie, Kessie et Emma. Comment la technologie fait-elle évoluer le monde du travail Cette évolution
2: améliore-t-elle les conditions de travail en France On a choisi d'en parler avec les habitants de Villeneuve. On écoute leurs réponses. Quel est votre avis sur l'apparition de la technologie dans certains métiers
20: ah ben c'est très bien, hein. c'est très bien. Nous, euh, moi à mon âge je suis largué, mais vous, c'est très bien, les, les... Internet et tout ça, vous êtes. C'est très très bien pour vous. Très bien.
7: Il y a du bon et du mauvais dans chaque changement, mais c'est difficile pour une certaine génération comme la mienne à partir de 50 ans de se mettre complètement à l'informatique. Mais c'est... on ne peut pas faire autrement.
20: Je
4: pense que c'est une bonne chose. Après, il faut garder aussi l'aspect humain parce que, par exemple, pour nous, c'est essentiel de pouvoir expliquer aux gens leur traitement, à quoi ça correspond. Euh,
2: Pensez-vous qu'à long terme, la technologie pourrait remplacer certains métiers et expliquez-nous pourquoi Alors, pas dans notre branche parce que nous, on fait de l'aide à la vie, donc du
8: coup, on est en contact avec les gens. Donc, ça sera vraiment très compliqué.
4: Moi je serais plutôt contre quand même parce que si à la fin par exemple les pharmacies pour mon métier
14: n'existent plus je pense que c'est plus compliqué enfin, après les médicaments sur internet euh, voilà quoi.
5: Le problème que la technologie le modernisme et tout ce qui s'ensuit. Euh, bon ça évolue, c'est formidable mais le problème c'est qu'il y a de plus en plus euh, de licenciements et de manque de travail pour les gens.
2: Est-ce que selon vous les conditions de travail des
5: français s'améliorent et pourquoi Ah non pas du tout moi je plane aux jeunes les conditions ne s'améliorent pas, les payes ne s'améliorent pas non plus. Euh, nos jeunes n'ont pas un avenir polichon. Euh, hein. voilà.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui ne sont absolument pas reconnus et qui ne sont pas du tout euh, voilà, mis en valeur.
2: Alors, euh, les conditions de travail euh, des salariés, je ne sais pas. Nous, en tant qu'indépendants, si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent à la fin du mois. Donc, on est obligé euh, bah, de travailler euh, perpétuellement euh, pour... Euh, pour avoir de
14: l'argent à la fin du mois. Ça peut que s'améliorer de toute façon. Je pense qu'il y a des nouvelles prises en charge, des nouvelles questions sur des nouveaux métiers ou même des métiers qu'il faut revoir pour euh, qui correspondent aux attentes maintenant des Français.
4: Nous l'avons entendu, c'est un sujet qui ne met pas tout le monde d'accord parmi les habitants de Villeneuve. Mais ce qui est commun à une majorité de personnes interrogées, c'est qu'elles ont du mal à se familiariser avec la technologie, en particulier les personnes âgées. Selon la défenseur des droits, 13 millions de Français sont victimes de la fracture numérique.
2: La fracture numérique, ça regroupe toutes les inégalités liées à l'accès technologique de l'information et de la communication. Il y a aussi les craintes liées au risque de disparition de certains métiers. D'après l'Institut Sapiens, 2,1 2,1 millions de Français risquent de perdre leur travail à cause de ces technologies. Il y a un docteur en psychologie du travail qui a écrit un livre intitulé Robot Robo-révolution ». Il s'appelle Emric Le Breton. Il liste plus de 200 métiers menacés par la robotisation. Parmi les métiers concernés, on retrouve par exemple les conducteurs de véhicules qui pourront être remplacés par des véhicules autonomes, les caissiers qui sont déjà remplacés par des caisses automatiques. S'ajoutent à ça les métiers de comptabilité, les documentalistes ou encore certains métiers du bâtiment comme la maçonnerie. Nous avons aussi évoqué avec les habitants de villeneuve la Guyard les conditions de travail. Il y a eu certains désaccords mais les réponses étaient similaires. Les anciens nous plaignent, nous les jeunes, de vivre dans cette époque.
4: D'après l'INSEE, les mauvaises conditions de travail ne diminuent pas. L'étude souligne surtout l'impact des contraintes organisationnelles et les rythmes de travail exigeants. D'ailleurs, un sondage Opinion Way confirme la détresse psychologique des Français. Plus de 3 salariés sur 10 étaient en burn-out en octobre 2021. Merci à vous quatre pour cet éclairage et nous allons maintenant remonter le temps à une époque où la technologie n'avait pas autant d'emprise sur le travail et c'est avec toi, Max, Max, que nous faisons le voyage. Et pas besoin d'aller bien loin, car je vous emmène à l'EHPAD de pont où nous avons rencontré Marie-Thérèse, Thérèse, Jacques et Francine. Ils ont entre 85 et 89 ans et des histoires sur les anciens métiers. Ils en ont plein à partager. Est-ce que vos métiers que vous avez faits, ils vous ont plu Qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez travaillé
20: Ah ben bah tout m'a plu. Hein. Tout hein <rire> Les métiers, j'ai fait les confections... En... Oh oui, j'ai fait plein de choses, alors. <rire> bon, j'étais garde barrières, vous tricotez, vous faites ce que, ce que vous voulez dans la barrière, tant qu'il n'y a pas une auto qui veut traverser les voies. <rire> On est bien, Bah oui. <rire> ah non, il n'existe je plus. Je plus. Mange, je... Ils ont <rire> fermé les barrières parce qu'ils ont construit des ponts pour éviter qu'on ait des barrières à ouvrir aux gens. Non, tout ce que j'ai fait, j'ai servi dans un restaurant. Bah, c'était pas un métier pour nous, hein. C'était en dépannage. <rire> les jeunes, ils font pas comme nous, on a fait. Hein. Ben, non. Mm-hmm. Les jeunes n'ont pas du tout ce qu'on a fait.
7: Mm-hmm. Non, ben, mon père m'a dit il faut les marcher, marcher. Hein. C'était pas marche fou grève.
13: Hein. Dans le temps, ben, c'était plutôt les fermes, hein. garder les vaches, s'occuper des cochons et tout le tremblement. C'est hein. ça, voilà. J'ai quitté l'école à 12 ans après mon certificat d'études. Et travailler tout de suite à l'épicerie, hein, voilà. Mais les vacances, j'ai, j'ai jamais eu de vacances. Hein. <rire> on n'était pas plus malheureux, hein. on avait l'habitude, puis on était content.
0: Vous étiez bien vendeuse
13: Ouais. Euh... Moi, avant, enfin, avant de travailler, j'aurais voulu être maîtresse d'école. Voilà. C'est mon idée, ça, j'aurais trop voulu. Ça, c'est pas fait. Parce que pour changer d'école, c'était loin, il y avait 15 km aller, 15 km pour revenir. Alors donc, je n'ai pas pu suivre l'école, c'était trop loin. il n'y avait pas une voiture Ah oui, un pauvre malheureux vélo, oui. Et encore quand il marchait bien. Ben oui, voilà. J'aimais beaucoup l'école. Moi, quand j'ai quitté l'école, j'ai pleuré comme une madeleine. Hein. Ah, pour moi. Ah, il y en a beaucoup Ah, moi, bon, j'ai pleuré quand j'ai quitté l'école, ah oui.
20: Enfin, j'ai jamais été malheureuse, alors je peux pas ah. dire. Que je sois à gauche, à droite, j'ai jamais été malheureuse.
13: <rire> Ça serait à faire, je commencerai
1: Comme nous l'a raconté Marie-Thérèse, certains métiers ont aujourd'hui disparu. Mais il y a aussi des métiers qui ne changent pas. Et aujourd'hui, nous allons en parler avec Sherazade qui rêve de devenir avocate, Bastien qui voit son avenir dans la banque et Yélise qui s'intéresse au métier d'ingénieur. Vous avez tous les trois interviewé des professionnels en lien avec le métier de vos rêves.
4: Oui, euh, j'ai pu discuter avec Laurent, un avocat qui est dans ce métier depuis maintenant un an. Il voulait, avant ses études, devenir policier. Il est aujourd'hui avocat du droit du travail et résout les conflits entre salariés et employés. Entre deux salles d'audience, il m'a accordé une interview par téléphone. J'ai commencé par lui demander quelle avait été sa plus grosse affaire.
9: Plus grosse affaire <rire> oh ben bah, je vais pas pouvoir donner de nom euh, et tout ça, mais, euh, mais c'est plutôt les dossiers qui concernent le harcèlement moral au travail. Euh, et les affaires de discrimination parce que c'est des dossiers qui sont extrêmement factuels. Il y a beaucoup de faits à prendre en compte, euh, beaucoup de, de, d'enjeux juridiques et beaucoup d'enjeux financiers en général. Les difficultés pour un avocat, je pense que ça dépend de la matière. Par exemple, si on est sur une branche de droit qui est plutôt dite humaine, donc par exemple le droit du travail côté salarié ou le droit pénal. Donc Le droit pénal, c'est tout ce qui, c'est tout ce qui touche pardon, aux crimes euh, tels que le viol ou ce genre de choses-là. Je pense que là, la difficulté, ça va être l'aspect humain dans le sens où, au-delà d'être un simple avocat, euh, on va aussi devoir jouer parfois le rôle du psy, euh, d'être suffisamment à l'écoute de son client. Et parfois, ça peut être dur euh, pour le moral. Euh, Et sinon... pour prendre un exemple qui n'est plus personnel, quand on défend, par exemple, une entreprise, alors qu'on est face à un salarié, par exemple, qui a été licencié, alors qu'il avait 20 ans d'ancienneté, bah, être contre lui, ça va être assez difficile quand on a un petit peu d'humanité. <rire> euh, voilà, sinon, euh, sinon, oui, la, les, les difficultés, c'est le stress qu'engendre la profession, parce que parfois, il y a, quand même souvent, il y a beaucoup de travail. Donc c'est, voilà, mais à côté de ça, il y a un côté extrêmement stimulant, hein, bien sûr. Heureusement, il y a des côtés positifs. <rire>
1: Malgré toutes les difficultés dont Laurent a parlé dans cette interview, tu es toujours aussi intéressée par le métier, cher Azad.
4: Bien sûr que oui. Depuis toute petite, je vais faire avocate. Ce n'est pas, c'est pas des, des tout petits trucs comme ça qui vont, qui vont faire que je ne vais pas vouloir faire avocate.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier
4: bah, J'aime bien défendre les gens et je déteste l'injustice. Donc, euh, le fait de défendre les gens, tout ça, je, c'est ça qui m'attire le plus.
1: Est-ce que tu sais ce que tu voudrais
4: Euh, Je ne sais pas encore dans quelle branche je vais me spécialiser, mais euh, ça va venir avec le temps, mais pour l'instant, je ne sais pas.
1: De ton côté, Bastien, c'est le milieu de la banque qui t'intéresse
11: Oui, j'aime beaucoup les chiffres. Je pensais à la comptabilité ou à la banque, et encore plus depuis que j'ai discuté avec Elise, qui est directrice d'agence de la caisse d'épargne de Villeneuve-la-Guyard. À travers son métier, Elise se voit comme une accompagnatrice de projets de vie, elle aide ses clients dans les bons et comme dans les mauvais moments.
14: Alors, la journée type du banquier, c'est d'arriver le matin, de traiter les opérations en instance, c'est-à-dire les opérations qui ne peuvent pas forcément passer sur le compte parce qu'il manque un petit peu de sous. Donc, c'est de contacter les clients pour savoir ce qui s'est passé, autoriser ou non cette opération. Après, c'est de gérer ses mails puisqu'on a beaucoup de demandes de nos clients par mail. Donc, il faut leur répondre pour ne pas générer d'insatisfaction. Et ensuite, c'est nos rendez-vous qu'on a tout au long de la journée et puis l'administratif qu'il y a à faire également parce que dans la banque, il y a beaucoup de règles à respecter, notamment des règles de conformité. L'activité de banquier, c'est d'accompagner les clients dans tous leurs projets au quotidien, que ce soit dans la gestion de leur compte dans l'octroi de crédit pour les projets de vie, l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, mais aussi dans les moments un peu plus difficiles, quand ils ont des difficultés financières, quand il y a des séparations ou même des décès. Voilà, c'est de les accompagner au mieux comme on le peut. C'est vrai qu'il y a des événements de la vie qui font que euh, ça peut euh, engendrer des difficultés financières. Donc ces clients-là, et bien, il faut les écouter pour comprendre ce qui leur est arrivé et trouver les meilleures solutions à leur apporter. Parce que j'aime, c'est la diversité euh, du métier, parce que je m'occupe et des particuliers, donc euh, bah, les enfants comme vous, hein, parce que vous avez le droit d'avoir votre compte aussi, euh, votre carte, euh, de gérer, d'apprendre, euh, de gérer vos parents, mais aussi les professionnels, donc les restaurateurs, euh, les agriculteurs, c'est la diversité du métier. On ne fait jamais la même chose dans une journée.
1: Et alors Bastien, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier
14: Ce qui me plaît le plus
11: dans ce métier c'est euh, tout ce qui est dans la finance comptable et ah, aussi euh, l'idée euh, d'accompagner euh, les clients dans ce qu'ils veulent acheter avec euh, leur argent quand ils leur, et des prêts. Et, et si je, et je voudrais choisir entre banquier ou comptable, je préférerais être euh, banquier.
1: Et nous passons maintenant au métier de rêve de notre ami Lorenzo, chauffeur routier. Il a pu interviewer Christophe, et Christophe, ce n'est pas n'importe quel chauffeur routier. Depuis près de 30 ans, il parcourt les routes de France, de Belgique et d'Allemagne en transportant des cargaisons très dangereuses.
18: Pourquoi s'être engagé dans le métier de chauffeur poids lourd
21: J'adore les camions et j'adore les risques. Moi, en plus, je fais que de la matière dangereuse. Carburant, gaz, chimie, fuel, azote, oxygène, tout ce qui est dangereux. Ça peut exploser, ça peut se ça peut. C'est énormément de séquelles au niveau de la chimie.
18: Quels sont les dangers sur la route lorsqu'on conduit un pas lourd
21: Les dangers, mais il y en a énormément. Les usagers qui sont en face de vous, les gens qui ne font pas attention, un enfant qui joue sur, une... sur un trottoir, euh, des choses qui traînent sur les routes. Il euh, faut toujours être euh, attentif à tout. Oui, j'ai déjà vécu euh, deux gros accidents euh, dans un mortel où j'ai vu un enfant euh, partir. Et dont le deuxième accident, là, il y a, il y a trois, quatre ans, j'ai sauvé la vie d'une fille. Et donc, il a la face à face avec un jeune et qui avait complètement le moteur sur le ventre. Donc, j'ai resté là de maintenir en vie jusqu'à l'arrivée des comptes. Donc, ça, c'est des choses, oui, qui marquent énormément, ça. D'ailleurs, cette jeune fille-là, maintenant, fait partie quasiment de ma famille. On s'appelle régulièrement pour prendre des nouvelles.
1: Et nous passons enfin au dernier job de notre série Métier de rêve. Elsa, parle-nous du métier d'ingénieur.
21: Oui, on
4: en a parlé avec Vincent. À seulement 27 ans, il est ingénieur en environnement. Il est aussi engagé dans une association qui lutte contre le réchauffement climatique. Il nous a expliqué son métier et son rôle primordial dans la société.
6: Chaque année, nous réalisons l'inventaire des émissions de la France. On fait des calculs pour estimer combien de CO2, combien d'ammoniac combien de X ou Y euh, molécules on émet en France sur les différents territoires, en métropole et dans les Outre-mer. Quand j'étais au lycée, euh, je n'avais pas vraiment de passion, il n'y avait aucune matière qui m'intéressait plus que ça. Puis en terminale, je me, suis mis à, je me suis mis à aimer la physique, donc je suis parti vers un parcours en physique. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler sur des matières... Euh, très spécifique, qui étudiait l'atmosphère, l'océan, en découvrant un petit peu les, les, les rapports internationaux, le changement climatique, ce genre de choses, je m'y suis orienté parce que ça me paraissait important et, et intéressant. Et moi, je travaille sur les déchets, dans les émissions liées au traitement des déchets, et donc j'aime beaucoup toute la partie euh, analyse de résultats et traitement de données du secteur des déchets. Voilà. Je passe beaucoup de temps à faire du calcul. Et bon, ça, c'est, ça peut paraître surprenant, mais il voilà, y, y a des gens qui aiment bien ça. Moi, c'est, c'est mon cas. Donc, ça permet de, de rassembler des informations, faire des hypothèses, faire des calculs, euh, présenter les résultats et faire en sorte que ces résultats collent au mieux à la réalité. Ça, c'est une chose déjà qui me tient à cœur. Chaque année, du coup, on, on publie des éléments de recherche ou on publie des éléments un petit peu officiels qui sont ensuite. Euh, validé et publié par l'ONU et donc voilà participer à ce genre de trucs surtout participer à la recherche pouvoir amener ma petite euh, ma petite petite, mon petit caillou euh, au mur de la science euh, ça fait plaisir
1: merci tout le monde de nous avoir partagé ces interviews et ces rêves qui ont peut-être inspiré les plus jeunes de de nos auditeurs
11: c'est la fin de notre émission merci à vous auditeurs et auditrices pour votre écoute Merci au
4: public pour sa présence et à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions et bravo à toute l'équipe de reporters de la classe de 3C. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur les principales plateformes d'écoute, SoundCloud, Spotify, Apple Music. Vous trouverez tout ça via la page de l'association Chronos et Kairos qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine radio.
1: C'était Saboche chez les gosses, à bientôt à la radio. Ça bosse.
4: Chez les gosses. Ça bosse.
1: Chez les gosses. L'émission sur les travail,
4: réalisée par les 3 MC, du collège Claude Debussy,
0: à Villeneuve-la-Guyard.